0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: g audio
0: l i f o d evening, everyone. Welcome to the evening show. Evening show, 대도서관님이 정말 즐겁게 잘 진행을 해주셨다고 해서요. 다시 한번 이 자리를 빌어 감사드리고요. 오늘도 굉장히 많은 뉴스 준비했습니다. 몽골 헌법재판소장 지난해 제가 우리 대한항공항공기에서 승무원을 성추행했다가 풀려났다. 외교관 면책특권을 주장했다라는 얘기 전해드렸는데요. 오늘 재입국해서 경찰 조사를 받고 있다고 하네요. 서울타임즈에서 알아보고요. 또 위내시경 또 대장내시경 받을 때마다 고통스러워오셨던 많은 분들이 기다렸던 소식입니다 국내 연구진이 알약처럼 삼키기만 하면 진단이 가능한 캡슐 내시경을 개발했다고 합니다 네 이브닝쇼의 과학전담 전승민 기자가 알려드리겠습니다 김준의 이브닝쇼 시작합니다
1: Welcome
2: to u n
1: f i l t e r CNN was given l u 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈.
0: 오늘 뉴스 굉장히 많습니다. 속도를 좀 내야 될것 같은데요. 우리 서울 타임즈의 정상근 기자 그리고 손수호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 정상근 기자님 너무 즐거우시던데 대조서관님하고.
2: 아, 그럴 리가야 네. <웃음> 우울증에 걸릴 뻔 했어요. <웃음> 예.
0: 아, 정말? 음, 네, 그렇군요. 제가 두바이 출장을 다녀왔거든요. 우리 손수호 음. 변호사님은 잘 모르시겠지만, 간다 그러니까, 네. 이제 애들한테 아들 둘이에요, 제가. 나 음. 아, 두바이 간다? 했더니 보통 그러면, 어, 엄마 그럼 언제 와? 뭐 이런 얘기를 기대했는데, 네. 어? 오슨님 바이바이 두바이! 이러고 놀고 있더라고요.
2: 아, 정말요? 네, 아. 그러니까
0: 아들은 그런 거군요.
2: 아, 유머의 차원이 조금. 예. 그러고 있더라고요. 네. 어른들의 수준은 네요 네, 촌딩하고,
0: 네, 촌딩이. 그래서, 시어봤자 소용없구나, 아들은. 그 음. 생각을 하며 다녀왔는데, 그 사이에 뭐 많더라고요. 국내 소식이 나온 게 너무 많아갖고, 네. 거기서도 제가 굉장히 캐쳐판으로 바빴는데, 어, 요새 그이 얘기부터 해볼게요. 국정원의 민감한 국가 기밀을 보고를 받고 있는 국회 국가정보위, 국가정보위원회라고 해야 되나요?
2: 네네. 근데
0: 요새 좀 사고가 많다는 얘기가 있어요. 뭐, 해선 안될말좀 하고 뭐, 이런 얘기가 좀 있는 것 같은데요?
2: 이게 아무래도 이제 국국 정원 같은 좀 이렇게 민감한 국가기관의 정보를 받는 좀 정보위원회다 보니까 네. 이게 좀 말을 좀 가려서 하고 좀 조심해야 될 부분이 있기는 한데 네. 요새 좀이게 여야 간사들이 더불어민주당 그리고 자유한국당 간사들이 조금 실수를 했던 음. 것들이 좀 있었어요. 그러니까 그 예를 들어서 이 지난 4일에 이 더불어민주당 김민기 간사가 김정은 북한 국무위원장이 올해 12월에 이, 미국과 이제 그 정상회담을 할 것으로 지금 국정원은 파악하고 있다 아, 그 있다.
0: 뉴스를 저도 두바이에서 봤어요. 네. 그러니까 외국 사람들 이다 와서 물어보는 거예요. 이게 진짜냐, 그러고. 그래서, 음. 실무가 저러고서는 쫑이 났는데 정상회담 시비어라는 건 무리지 않을까? 그러고 대답을 했더니, 네. 아니었군요.
2: 네, 아니었다고 어. 합니다. 그래서 이게 그, 김정은 북한 국무위원장이 뭐 정상회담을 뭐 올해까지 시한을 목표로 했으니까 뭐 그때까지 뭐잘 대화가 잘되면 하지 않겠느냐? 이게 서훈 국정원장이 아, 이렇게 보고를 했는데 네, 다르게 전달이 됐던 거죠. 음. 뭐 그리고 이은재 자유한국당 간사도 이 비핵화 협상 진지, 어, 진행에 따라서 이 11월에 부산에서 열리는 이한 아세안 특별 정상회의에 김정은 위원장이 참석할 가능성이 있다. 이렇게 국정원이 보고했다. 네, 좀 어. 예, 과거에 좀 이렇게 보도를 했었어요. 네, 네. 네. 이렇게 이렇게 이제 보고를 했는데 근데 하지만 이 진전이 있으면 답방할 수도 있다. 그러니까 이것도 일종의 추론이었던 게, 네. 이 국정원의 보고였다고 이제 수정이 됐었습니다. 음. 그래서 이 국정원은 뭐 이렇게 국가기밀 유출 같은 이제 사고를 막기 위해서 좀 언론에 공개해도 되는 좀 이렇게 덜 민감한 내용을 정리한 브리핑 자료를 뭐 여야 간사들에게 제공을 하는데, 어, 그런데도 이번 좀 국회에서 좀 이런 사고들이 몇번 발생한 음. 거를 보면 좀 여야 간사들이 이잘 하고 있는가 임무 수행을 좀 이런 지적들이 나오고 있습니다.
0: 사실 이게 정보위가 진짜 국가기밀 뭐 아주 정말 일급기밀 이런 건 아니지만은. 네 당히 조금 중요한 기밀들이 오갈 수가 있는 곳인데 이렇게 말한 마디 잘못하면 진짜 뭐 조사 하나도 틀리면 안 되는 경우가 있거든요.
2: 네, 그래서 좀 외교 안보 분야의 전문가들이 좀 의정 활동을 해야 되는 그런 자리가 아닌가 아, 두분다 사실 외교 안보
0: 전문가는 아니죠.
2: 네, 이 김민기 의원 같은 경우에는 그 용인시 의원 출신이고 네. 이은재 의원 같은 경우에는 행정학을 음. 네 공부를 했, 하셨어요. 그래서 이두 사람이 좀 외교 안보 분야에 좀 충분한 전문성을 갖추지 못한 거 아니냐 좀 이렇게 지적하는 분들도 있고 음. 또 이제 국감이 끝나면 바로 또 여야 간사들이 나와서 이 브리핑하는 관행. 네. 네. 이것도 좀 바꿔야 되지 않나. 그러니까 아. 안에서 충분히 논의를 해서 어떤 거를 알리고 어떤 거를 뺄지 좀 논의가 있은 후에 나와서 기자들한테 발표를 하는 게더 낫지 않나. 좀 그런 지적도 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 어 제가 오프닝에 소개해 드렸던 몽골 헌법 재판소장의 이야기를 좀해 보려고 하는데요. 이 분이 지금 기내에서 대한항공 기내에서 승무원을 강제 추행한 혐의로 어 잡혔다가 네. 그리고서는 이제 면책 특권 뭐 몽골 주한 주한 몽골 대사관에서 외교관 신분이다. 그래서 면책 특권 얘기했다가 어 그게 외교관은 아니기 때문에 안 된다라고 이제 외부부에서 사실은 성명이 나왔었는데 근데 또 무슨 국가 원수급은 또 면책 특권이 있다서 어찌저찌 해서 나갔다는 소식을 지난주에 듣고서는 네. 갔거든요 근데 오늘 와 갖고선 또 경찰 조사를 받았다는 얘기가 있어요. 그래서 왜 다시 왔을까? 궁금한데요. 면책이라고 음. 생각해서 왔나요?
2: 아마 그랬던 것 같습니다. 음. 그래서 처음에 이 경찰이 그냥 너무 이제 면책특권이 있다라는 이 주한 몽골 대사관의 말만 듣고. 턱콕 믿었죠. 네. 네. 그냥 너무 이렇게 쉽게 풀어준 거 아닌가. 이런 얘기가 있었는데 그러면서 이제 오드바이르 그 몽골 헌재 소장이 그 해외로 출국을 했을 때 아마 다시 들어오지 않을 것이다. 라고 이렇게 얘기를 했던 분들이 많죠. 음. 근데 다시 들어왔어요. 또. 그러니까요. 네. 그뭐 그러니까 싱가포르에서 열리는 회의가 끝나고 이 몽골로 가기 위해서 경유지를 아. 한국으로 선택을 했던 건데 네네. 뭐 따로 뭐 비행기표를 바꾸지 않고 올 때도 같은 경로로 네, 온 것으로 보입니다. 그래서 걱정 없습니다.
0: 그 근데 변호사님 이런 경우에 네. 어~ 외교관 여권 보여주면서 면책특권을 주장하고 그리고 석방이 됐단 말이에요
2: 네
3: 근데
0: 어떻게 그렇게 되는 건가요 수사가 그러면 되나요 뭐~ 재판이나 이런 부분에서 우선 네.
3: 지금 면책특권이라는 얘기를 많이 하고 있는데 사실 네. 면제라는 표현이 더 정확할 수 있습니다 면제? 왜냐하면 책임이 책임을 물을 수 있지만 어~ 책임을 뭐~ 이제 추궁하지 않겠다가 아니라 아예 우리나라에 네. 대한민국의 형사 관할 권이 없다.
0: 주리스딕션이라고 하죠. 네. 그습니다 네, 얘기? 그런
3: 네네. 의미이기 때문에 형사 면제라고 표현하는 경우가 더 많은 것 같고요. 면책특권이라기보다는. 음. 이 말은 곧 외교관의 경우에는 그 주제국의 주제국의 형사처벌 대상이 아니라는 거예요. 네네. 네, 네. 네, 그렇다면 그 그러면 아, 외교관? 외교관 여권을 가지고 있으면 다그 해당 조약에 해당하는 해당 조약이 적용되는 외교관인가? 네네. 그렇지 않다는 겁니다. 음. 즉그 음. 해당 국가 음. 우리나라죠. 우리나라에 주재하는 몽골의 외교관이라면
0: 그러니까 공관에 이제 네. 있는 소속이 되어 있는 외교관이어야 된다는 거죠.
3: 그런 경우에만 적용되는 것이지, 설령 몽골의 외교관 여권을 소지하고 있다 하더라도 음. 그 해당 그 외교관계관한 에그 비엔나 협약을 협약에 적용 대상의 외교관은 아니거든요. 음. 그렇다면 이 부분은 최초의 경찰이 법령 해석을 제대로 하지 못한 것이고, 또 경찰의 업무 매뉴얼에 따르면 이렇게 피의자 등이 피혐의자가 이러한 그 외교관이라고 주장을 하면 이거를 문의를 해서 확인을 해야 되도록 되어 있습니다. 그런데 음. 그런 절차를 하지 않은 거죠. 일단 업무 수행이 적절하지 못했다는 점그 부분은 지적을 국, 어, 이제 국회에서도 받았습니다. 아, 그리고 그렇다면 그렇다면 지금 처벌할 수 있는 상황인데요. 실질적으로 그래서 지금 체포영장이 발부됐어요. 음. 체포영장이 발부됐고 체포된 상태에서 지금 조사를 받고 있습니다. 어. 어, 알려진 바에 따르면 여전히 혐의를 부인하고 있고 내가 아니라 같이 탑승하고 있던 다른 몽골인이 그런 강제추행을 한 것이다. 다른 사람이? 네. 나는 억울하다. 내 뒷자리에 앉았던 사람이다. 라는 주장을 하고 있습니다. 음. 또 몽골 어, 몽골 헌법재판소 홈페이지에도 (웃음) 한국 내에 이런 뉴스가 있는데 이거는 사실이 아니다 라는 그런 글도 올렸거든요 아. 지금 본인은 계속해서 범죄 사실을 부인하고 있는 것 같아요 따라서 음. 지금 조사가 좀 계속 이루어지고 있고 그러면 긴급체포 체포영장이 발부된 경우에 48시간 동안 수사할 수 있거든요 그렇죠. 예. 네, 그렇다면 만약에 오늘 조사가 마무리되지 않는다면
0: 풀어줘야 되나요?
3: 아닙니다 아직 48시간 안됐으니까 아, 예. 체포된 때부터니까 그러면 은 혹시라도 오늘 유치장에서 하루를 보내야 되지 않겠느냐 그런데 이거는, 어, 형사적인 절차에서는 문제가 없고 타당할지 몰라도 외교적인 측면에서는 상당한 부담이 있어요. 그래서 이것도 경찰과 또 외교 관련 부처가 좀 면밀하게 좀 협조를 하고 논의를 해서 어, 문제가 되지 않는 그런 방식을 취해야 되지 않을까 생각됩니다.
0: 그 문제가 되지 않으면 애초에 그런 짓을 네. 하면 안 되지. 아 물론 음. 그거잖아요. 아 물론 당연히 그렇죠. <웃음> 네. 예, 렇군요 아, 골치가 아프겠어요. 사실 정부 입장에서도 경찰 입장에서도 그렇고. 네, 다음 소식 전해볼게요. 타다 이야기를 좀 해볼게요. 검찰이 타다 운영을 불법으로 결론을 내리고 기소를 했어요. 저희 네. 이브닝쇼에서도 이 얘기를 좀 해봤었는데, 근데 좀 폭풍이 있는 것 같습니다. 지금. 어~ 검찰이 법무부에 얘기했는데 법무부가 뭐 국토부하고 그 이야기를 공유하지 않았다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 것 같아요 네, 네. 맞습니다
2: 사실 이 타다 관련해서는 뭐 정부하고 여당이 뭐 택시업계하고 좀 중재를 하려는 노력이 좀 있었는데 네. 어~ 그런데 이 노력이 사실 잘안 되긴 했죠 안 되긴 했는데 이제 덜컥 이제 검찰이 이 건에 대해서 이 기소를 좀 해버린 네. 좀 그런 상황인데 어~ 그래서 뭐 청와대나 뭐 정부 쪽에서는 검찰이 좀 이렇게 좀 사회적 대화가 필요한 사안을 너무 이제 검찰로 끌고 올려야 는거 아니냐는 반응이들 으로만 네. 처리하려는 거 아니냐 좀 이런 지적이 있었는데 이 검찰 쪽에서는 뭐 그렇지 않다 우리는 뭐, 일반 사건 같은 경우에도 뭐, 서로 대화를 하고 있으면은, 뭐, 그 자리에서 막그 수사를 강제로 하지 않는다. 일단 대화가 끝난 다음에 수사를 할 뿐이지. 뭐, 그렇게 얘기를 하면서 우리는 법무부랑 이와 관련해서 좀 충분한 얘기를 했다. 라고 네. 이제 주장을 했던 거죠. 근데 이제 뭐, 그 청와대에서는 뭐, 계속해서 좀이 문제에 대해서 좀, 어, 이제 법무부 그리고 국토부 사이에 좀 얽혀있는 뭐, 그런 문제들도 있기 때문에 뭐, 그 이후로는 뭐, 별다른 얘기는 없습니다만. 네. 어쨌든 뭐 상황이 좀 그렇게 돌아오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 뭐, 제대로 어떻게 보면 부처 간에 이야기가 안 됐다라는 인식을 좀 주고 있거든요. 네. 네. 어, 그래서, 보면, 이게 뭐, 수사 기밀이라서 이야기를 안한 것인지, 근데 그렇게 따지기엔 또 이게 뭐, 정책 관련된 것이 아닌가 싶기는 한데요. 어, 변호사님 보시기엔 어떻게 네. 보세요? 이게 사유 조율이 있었이 없었냐, 뭐, 정부 간의 커뮤니케이션이 제일 잘 되고 있는 것이냐, 뭐, 이런 거에 대해서 좀 얘기가 많은 것 같아요? 음,
3: 그렇습니다. 특히 그동안은 이 법무부와 검찰이 네. 갈등 관계인 경우가 그렇게 많지 않았습니다. 음. 네. 근데 지금은 네. 상당한 갈등 관계가 되어버렸어요. 음. 언제 이게 해소되고, 어, 서로 갈등이 없어질지는 저는 잘 모르겠습니다. 하여튼 지금 상태는 법무부와 검찰 사나이에 있는 그런 외청인 검찰청 사이에 상당한 갈등이 존재하고 있기 때문에 어떤 일이 있든 그게 행정적으로 또 정책적으로 옳은 결정 옳은 판단이라 가정하더라도 결과적으로는 갈등 양상이 부각될 수밖에 없는 그런 상황인 음. 것 같아요. 이번 역시 그런 것 같습니다. 검찰 입장은 이런 거죠. 아 이거 고발권이 고발이 들어왔고 또 내부 규정에 따르면 이거 언제까지 결과 내야 됩니다. 그렇기 때문에 더 이상 시간을 끌수 없었습니다라고 하는 음. 원칙적인 이야기를 하는 것이고요. 또한 법무부 입장에서는 물론 그런 규정은 있다. 다만. 이게 사회적으로 굉장히 큰 갈등 요소를 가지고 지니고 있는 그런 사안이고, 또한 법으로 법에 의한 해결보다 정책적인 또 사회적인 타협을 통한 해결이 사실 우선되어야 되는 사안인데 네. 그렇다면 지금 당장 기소를 하는 것보다 기소를 하면서 기소를 함으로써 사회적인 타협의 가능성이 현저히 줄어들었습니다. 음. 그 부분은 어 기타 다른 법무부 외에 다른 그 부처에서도 굉장히 아쉬워하고 있는 상황이거든요. 이제는 택시 측에서도 이거 봐라. 이제 우리는 더 이상 논의할 필요가 없다. 불법이잖냐.
0: 이렇게 네. 나온다. 자, 거죠? 기소됐으니까 네. 재판
3: 받고 재판 결과 보고 얘기하자.라고 음. 할수 있거든요. 음. 그렇다면 사회적 타협의 가능성은 더더욱 줄어들었기 때문에 검찰의 이번 조치가 물론 그 배경에 법무부와의 갈등, 현 정부와의 어떤 갈등이 있는지는 저는 알수 없습니다만 결과적으로 그 갈등을 더 크게 부각시키는 또 하나의 사례가 된것 같습니다.
0: 네, 변호사님 보시기에는 어떠세요? 지금 네. 이게 기소를 한 것이 네. 그냥. 법적인 부분만 해석, 법률적으로만 해석을 했을 때, 네. 그때, 어, 현행법상 그 네. 무법의 소지가 있다는 검찰의 말에도 일리는 있다, 뭐, 아니면은 아닌 것 같다. 어, 저는, 보시기는 어떠세요? 저는
3: 범죄 혐의가 있다고 봅니다.
0: 아, 일리는 네. 있다. 예,
3: 네, 그리고, 음, 지금 타자 측에서는 서울시에 물어봤다는 거잖아요. 네네. 그거는, 유죄 무죄에 영향을 줄수 없습니다. 음. 다만 그 과정에서 서울시가 잘못 알려줘서 거기에 기반해서 어떤 행위를 했는데 그게 처벌 대상이 된다면 그 부분은 서울시에게 책임을 물어야지 어, 저 서울시가 알려준 대로 했는데 이게 왜 범죄입니까? 라는 주장은 음. 적어도 검찰에서 적어도 법원에서는 아, 먹히지 않을 것으로 보입니다.
0: 글쎄뭐 타다 정도의 기업이 법률적 해석을 안 하고서는 들어갔다 말하기는 조금 힘들 것 음. 같다는 생각이 들기는 합니다. 음. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 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 이브닝 쇼 서울 타임즈 돌아왔습니다 이재명 지사 이야기를 좀 해볼게요 이재명 지사가 대법원에 위헌 법률 심판 재청 신청을 냈다라고 합니다 일단 요거부터 좀 설명을 해주세요 네. 위헌 법률 심판 재청 신청이 뭔지
3: 아, 어렵죠 위헌 법률 네. 심판도 어려운데 재청을 하고 또 신청을 합니다 그러니까 되게 어려워요 야. 네네 이거는 제일 마지막 끝나는 게 신청이죠. 예. 네. 재청을 해 달라고 신청하는 겁니다. 음. 법원에.
0: 재청을해 달라고 네. 신청을 한다. 네
3: 네. 그럼 재청은 누가 하느냐? 법원이 합니다. 누구에게? 헌법재판소에.
0: 대법원이 네. 그러니까 헌법재판소에 해 달라고 신청을 한 거군요. <웃음>
3: 대법원이 맞아요. 헌법재판소에 어 해달 심판해 달라고 얘기해 달라는 걸 신청한, 신청한, 겁니다. 신청한 거죠. <웃음> 네, 아. 굉장히 복잡하죠. 아. 아. 네. 아, 복잡하네. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런데 이게 이 위헌 법률 심판이라는 게요. 아, 형사 재판은 죄형법정중에 따라서 유효하게 효력이 있는 그런 법률이 음, 있어야 됩니다. 네. 그래야 벌할 수 있죠. 그렇죠. 그런데 만약에 그 처벌 근거 법률이 위헌이면 헌법에 아. 반하면 처벌하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 재판을 할때 판사가 아니 어떤 사람이 어떤 피고인이 죄를 범했고 처벌을 하는지를 판단하기 위해서는 그 처벌 근거 규정이 헌법에 반하면 안 됩니다. 그럼 중간 재판 중간에 그런 의심이 들면 의문이 들면 헌법 재판소에 보내는 거죠. 음. 이거 좀판단해 주십시오.
0: 이게 위헌인지 아닌지. 네.
3: 그래서 이 위헌법률심판 재청이 이루어져서 위헌법률심판이 진행이 되면 어 대표적인 그런 그 효력 중에 하나가 재판의 정지입니다.
0: 음. 아, 요게 판단이 나와야지 네. 이제 재판을 지속 해서할 수가 있으니까. 그렇습니다. 그렇군요. 그래서
3: 이 지금 대법원에 올라가 있잖아요. 그렇다면 대법원이 보기에 어 이재명 지사가 이렇게 신청을 했는데 대법관들이 보더라도 맞다. 이거는 헌법재판소의 판단을 받아야 된다라고 음. 생각을 하면 절차를 밟게 되는 거죠. 그러면 대법원에 올라와 있는 이 형사재판의 판단은 재판이 정지가 되는 거예요. 음. 그래서 그 후에 어 위헌이라고 판단이 나오면 위헌결정이 나오면 그 조항의 효력은 즉시 상실됩니다. 음. 따라서 유죄판결을 선고한 원심판결은 파기해야 되는 거죠. 음. 음.
0: 재판 자체가 형성이 안 되는 거니까요. 그렇습니다. 네. 네네.
3: 반면 어, 헌법재판소에서 판단했지만 판단했는데 아 이거는 위헌은 아니다 효력 이 있다 합헌이다라고 판단하면 그때도 다시. 어 아, 그렇군요. 하고 대법원이 재판 절차를 이어갈 수 있게 되는 거죠.
0: 아유 말끔하게 정리가 됐어요. 음. 대법원이 그러면 이재명 지사의 주장을 받아들여 갖고 위헌법률 심판 재청을 네, <웃음> 재청하면, 재청하면 네. 네, 재청을 하면 확률이 얼마나 되나요
3: 글쎄요 제가 그 확률을 말씀드리기는 좀 쉽지 않아 네. 보이고 음. 다만 그동안도 이 조항에 대한 여러 가지 그런 논의들은 있었습니다 네. 따라서 아, 글쎄요. 제가 확률 말씀드린 거죠. 어려울 것 같고. 네네. 또 아마, 어, 이재명 지사를 좋아하는 분들께서는 당연히 이게 위헌이지. 음. 이거 판단 돼야 돼. 라는 음. 생각을 하실 테고. 또 반대로, 어, 그렇게 탐탁지 않게 보시는 분들은 야, 이거 임기 연장하려고 꼼수 부리는 거 아니냐. 음. 이런 지적을 하는 분도 계실 것 같습니다. 그러니까
0: 이전에 얘가 있긴 하더라고요. 제가 찾아보니까. 김상우, 광주, 광상구청장 같은 경우도 이제 재청을 해갖고 그, 그 경우에 받아들여져서. 근데 이게 헌법, 그 위헌법률 심판 같은 경우에는 시간이 뭐한 헌법재판소에 좀 걸리잖아요. 이게. 네. 예, 네. 뭐, 내일 나오고 이런 게 아니니까. 그, 그러니까 한 1, 2년 정도 걸린다 감안을 하면은, 음. 그러면 어쨌든 간에 이게 받아들여지면 1년 동안 재판이, 이재명 제사 재판이 없는 거고, 그, 니까 중단이 되는 거고. 그래서 이제 꼼수 부리는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있는 거죠.
2: 음. 뭐, 이재명 지사 측 같은 경우에는 뭐, 그, 지사를 오래 하려고 꼼수를 쓰진 않는다. 뭐, 이렇게 밝히긴 네. 했는데, 근데 어쨌든 결과적으로는 이게 받아들여지게 되면, 뭐 (1년) (2년) 이게 갈 수가 있는 거죠 그렇죠. 그래서 뭐 시간이 길어지긴 하는데 근데 이게 뭐 전제가 있는 게 이렇게 되면 반드시 뭐 대법, 대법원에서 이걸 받아들여서 그 재청 음. 신청이 돼야 그다음에 이제, 이제 재판이 좀 길어지는 거 아니겠습니까 그렇죠. 근데 아직까지는 이게 뭐 대법원이 받아들일지 안 받아들일지 좀알수 없는 부분이 좀 있고 네 어쨌거나 뭐 이재명 지사가 이렇게 판단을 내린 거는 뭐 본인의 방어권도 있으니까 음. 네뭐 어쨌든 그렇습니다
0: 뭐이국정 교수가 탄원서 써갖고 이야기가 많았잖아요 근데 박지원 네. 의원도 썼
2: 네뭐 박지원 의원은 네. 뭐진보세력의재직권을 위해서 뭐 탄원을 한다, 뭐 이렇게 네 하기도 했었습니다.
0: 그렇군요. 근데 이런 탄원서가 네. 뭐 시체말로 먹히나요, 좀 거기?
3: 아, <웃음> 효과 재판의, 있나요? 재판의 유형과 네. 또 재판의 심급, 어느 단계에 몇 심이냐에 따라서 네. 다를 수 있는데요. 아. 이 탄원서가 영향을 주려면 유죄무죄를 가르는 데는 영향을 주면 안 되고 줄 수도 없죠. 네. 네 다만 형량. 음. 유죄라면, 아. 유죄라면 그 형량에 영향을 줄수 있을 테고, 또는 선고 유예 등에 어떤 특별한 조치를 함에 있어서 영향을 줄수 있는데, 지금은 1심 무죄 판결이 2심에서 바뀌면서, 2심, 어, 유죄 판결이 나왔고, 그 부분에 대해서 좀 상고한 상태이기 때문에, 대법원의 탄원서를 제출한다고 해서 판결에 영향을 주기는 좀좀 어렵지 않나, 아, 이런 생각이 듭니다. 그렇군요. 음.
0: 네, 다음 소식입니다. 아이돌 선발하는 프로듀스 엑스 원오원그 제작진이 구속이 됐어요 이거 한참 시끄러웠는데 또 청소년들 사이에서는 이게 굉장히 화제인것 같더라고요 보니까 어~ 근데 뭐~ 구속영장 청구 과정 언론에 알리지 않았다라는 것과 우선 얘기가 좀 있는데 이게 뭐~ 피의사실 공표 금지 뭐~ 이것 때문에안한 건가요
3: 이제 검찰이 어떤 행위를 하면 다 이제 해석이 또 네. 가능한 해석을 그러니까. 하게 되는 그런 네. 상황이 네. 됐는데 어~ 영장 구동영장을 청구할 때 이거를 언론에 알릴 의무는 없죠 사실. 음. 뭐, 그렇긴 하죠. 예, 의무 는 없습니다. 하지만 그동안 관행적으로 굉장히 사회적으로 관심이 있고 또 언론이 집중적으로 취재를 하는 그런 관심 사안에 대해서는 사실상 그 공보 기능이 있었어요. 네, 맞아요. 네 지금도 역시 존재하고 그래서 어 결국 취재가 이루어지고 보도가 됐거든요. 그런데 이 사안에 있어서는 그 부분을 언론에 알려지지 않았다 음. 이 부분 문제되는 거 문제 아니냐라는 지적도 있고 또. 어그 피의사실 공표 금지 관련해서 그좀 강화된 기준이 이제 적용이 되고, 돼서 이제, 이제 시행이 되는데요. 어, 이제 그건 다음 달 시행이 죠 다음 달에 이거? 시행이 되죠. 예. 그런데 네. 이걸 미리 좀 적용한 거 아니냐라는 음. 그런 어, 비판도 나오고는 있습니다만, 글쎄요. 이 부분은 역시, 검찰이 어떤 의도하에 한 것인지 아니면 이제부터는 우리는 그런 식으로 어 특별히 이제 언론을 통해서 다 하나하나 공개하지는 않겠습니다라는 취지에서 한 것인지 여부는 뭐 해석이 음. 다를 것 같습니다. 그런데
0: 음. 이게 정말 아이들 사이에서도 굉장히 이슈가 네. 됐지만. 아재들 사이에서도 굉장히 있으셨어요. 사실은. 인터넷 커뮤니티 같은 데 가보면은 정말 그 삼촌 팬들 많잖아요.
2: 그렇죠. 예. 네. 뭐 원픽 뭐 이런 얘기도 있었고.
0: <웃음> 원픽은 항상 있는 겁니다. 저도 있기 때문에. <웃음> 네, 네. 그래갖고 이것 때문에 말들이 많았거든요. 근데 이 팬들로 구성이 됐었잖아요. 진상규명위원회가. 네, 고발이 맞아요. 이루어져갖고 그래서 된 거라서 어떻게 하면은 이제 팬덤 팬덤 우리가 얘기를 하는데 팬덤 음. 문화가 뭔가를 좀 이뤄냈다. 뭐 이런 얘기들도 있더라고요.
2: 매초에 이 프로듀스 시리즈가 내세웠던 게이 동등한 이제 소, 그 소비자들, 그러니까 시청자들의 입장에서 뭐 자기에게 원하는 이제 아이돌 후보생에게 이제 투표를 하고 그렇죠. 그 투표를 바탕으로 이제 가장 많이 표를 받은 분들이 이제 아이돌로 구성이 돼서 데뷔를 하는 게이 프로그램의 이제 목적이자 정체성이었던 거죠. 그런데 네. 그렇기 때문에 뭐 (10대부터) 이 (40대) (50대까지) 계속 자신의 이제 원픽에게 투표를 계속하고 뭐 문자메시지 뭐 (100원이라고) 하지만 뭐 그거를 계속 활용을 해서 1 0
0: 0원 그러면서 봐네 방...
2: 계속 이제 투표를 했던 건데 예. 어 그런데 결국 이제 결론이 이렇게 나와버리니까 뭐 젊은 분들 입장에서는 아 이것 조차도 이제 공정하지 음. 않구나라고 좀 상처를 받은 부분도 있는 것 같아요. 근데 어쨌든 이게 원래 좀 논란이 좀 불거졌을 때도 엠넷 측에서는 계속 뭐 사실이 아니다, 뭐시제뭐 뭐 같은 쪽에서도 뭐 그럴 일이 없다라고 했지만 결국 이제 소비자들이 이 투표 결과에 좀 이상한 점을 발견을 하고 여기에서 온라인을 통해서 머리를 맞대고 분석을 하고 그게 이제 검찰의 수사 의뢰가 들어간 거고 검찰의 수사 결과 이제 결론이 음. 이렇게 나왔던 거죠. 그렇군요.
0: 네. 원팩 있으셨어요, 우리 정상근 기자님?
2: 저는 그 시리즈를 다 보진 않아가지고
0: 아, 그래요? 어.
2: 한 번. 이제 재방송할 때마다 채널 돌리다가 보기만 그렇군요. 해가지고 네. 그 마음속에 그픽이 이름을... 있었나
0: 보다. <웃음> 이게 보니까. 네.
2: 강다니엘 씨. <웃음> <웃음>
0: 나 강다니엘 씨였어요?
2: 아 저는 그 남자 아이돌 편을 봤거든요. 아 네. 그러셨구나. 시즌 2.
0: 아, 아, 손소호 변호사님을. 저는 잘 모르겠습니다. 에이 사모님이 듣고 계신다고 지금 그러시는 어. <웃음> 거 <이거>
3: 아니에요?
2: <웃음> 잘 모르겠어요 이거. <웃음> 어,
0: 모르신답니다믿어드릴게요친해자분은
2: 네, 네. 네. 원픽이 어떤 분? 네.
0: 저도 뭐 있었죠. 강단희 씨도 있었고. 네. 그리고 저는 사실은 이제 다른 그 락밴드 구성하는 걸 봤었어요. 아, 오디션 프로그램이요? 네, 오디션 네. 프로그램. 거기에서 이제 원픽이 있어갖고. 5만 군대를 알리면서 저도 그건 음. 좋아했습니다. 어, 그건 네. 그러셨어요. 네. 그래갖고 막 아는 사람들 그냥 막 붙잡고서는 찍어라 돌려라 <웃음> 막 이러고 해서 어, 꽤나 열심히 했습니다 <웃음>
2: 꽤나 열심히, 깨나 열심히 했습니다.
0: 네. 꽤나 열심히 했는데 하여튼뭐 네, 우승은 못했지만.
2: 아이고, 네. 네 그랬군요.
0: 네 즐거운 얘기로 이때는 마무리하면서 <웃음> 네, 이런 말씀하신 것처럼 이게 사실은. 어떻게 보면 은 많은 사람들이 아, 경쟁을 하는 거지만 그 안에서 좀 잘하는 사람이 우승하는 걸 보고 싶은 그 마음이 있는 거거든요. 네. 그래서 뭔가 정의가 이루어진다. 막 이런 생각을 갖고 보는 건데, 음. 여기서도 이런 조작이 있었다면 굉장히 많이 씁쓸한 음. 이야기인것 같아요. 그리고 지금
3: 구속은 아, 지금 PD가 네. 된 거고요. 아, 이제 연예기획사 관계자들은 구속 영장은 기각됐습니다. 아. 네, 그런데 지금 다른 연예기획사도 지금 계속 수사를 좀 하고 있거든요. 음. 이 여파가 어디까지 커질지는 모르겠어요. 어,
2: 그러네요. 네, 그리고
3: 오디션 프로그램을 진행한 방송사는 또 있거든요.
2: 다른 그렇죠. 혹시
3: 다른 방송사는 어떤가 음. 이 부분까지도 지금 조사가 이루어져야 되지 않을까 싶습니다
0: 아, 사회적 파장이 만만치 않을 것 같습니다 네 오늘 굉장히 빨리 달려왔는데 여러 이야기도 많이 나눠봤습니다 지금까지 손소 변호사 그리고 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다 50원의 유료 문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요 앱과 카카오톡은 무료입니다 최근길리 유쾌해집니다
0: 네. 외신 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 어 빨리 가야겠어요. 시간이 별로 어, 없어서. 네. 네. 일단 어, 이 얘기를 먼저 해볼게요. 일본 진짜 지금 방문 중이죠. 문희상 국회의장에 그 강제동원 문제 해법으로 양국이 국민성금으로 재원을 마련하자라고 방안을 제안을 했습니다.
1: 근데 네. 일본 측에서 거절을 했네요. 그렇습니다. 이 제안한 방안이 어떤 내용이냐면 한국, 일본 기업, 양국 국민의 자발적인 성금으로 지원해서 기금을 만드는 이른바 원 플러스 원 플러스 국민 성금 네. 이 안으로 불리고 있습니다. 그러니까 일본 그러니까 일제 강제 동원됐던 피해자 배상 문제 재원을 마련하기 위한 해법을 제시를 한 건데 그러니까 한국대법원의 배상명령을 받았던 일본 기업들이 있잖아요. 네. 그래서. 그리고 래서그6 5년에 한일경업으로 성장한 한국기업들의 기부금 또 다른 기업들 또 양국국민의 성금까지 포함한 폭넓은 기금을 만들어보자. 음. 그리고 화해 치유재단 해산이 되면서 동결상태가 되어 있는 일본 정부의 출연금 잔액 60억 원도 포함을 시키자 이런 안이었어요. 일본 정부가 이 제안을 받아들일 수 없다 이런 입장을 밝혔다고 일본 nhk 방송이 보도를 했습니다. 음. 그러니까 일본 정부가. 관계자의 말을 인용을 한 건데 문희장의 제안은 일본 기업이 비용을 내는 걸 전제로 하고 있다. 그러면서 지금까지 자신들의 입장처럼 일본으로서는 받아들일 수 없다. 이렇게 말을 했다는 건데요. 또 아베 총리가 사일에 문재인 대통령하고 짧은 환담을 가졌잖아요. 11분. 네. 그렇습니다. 그때 징용 문제에 대해서 일본 측이 입장을 바꾸는 일은 없다. 이렇게 아베 총리가 음. 그 입장을 또 전달을 했다. 이걸 다시 한번 강조하면서 일본이 자금을 내는 것으로 이어지는 대응은 하지 않을 방침이다. 이렇게 네. 설명을 했다고 합니다. 뭐 하여튼, 뭐 굉장히
0: 강경한 모습을 아직 보이고 있다라는 소식이 들어와 있고, 어, 파리 기후변화 협약, 어, 이게 벌써 한 3년 전 얘기인데, 그 네. 당시에도 이 얘기를 했었어요. 트럼프 대통령이 2017년에 이거를 탈퇴를 할 때, 그래도 뭐한몇년 걸린다. 그렇습니다. 예, 그러니까 뭐 당장은 아니고 한 4년 네. 걸리게 되어 있다고 라 했는데 벌써 지금 3년이 지났단 말이에요.
1: 그렇습니다. 이게 네. 2017년 6월에 일단 선언을 했잖아요. 그런데 협약 규정이 3년 동안 맞아요. 탈퇴를 금지하고 있었기 때문에. 그이 협약이 2016년에 이루어진 그렇습니다. 발효가 됐기 때문에. 그래서 올해 11월 3일까지는 탈퇴를 통보하는 게 불가능했어요. 근데 이제 시간이 지났으니까 4일에 바로 그 폼페이오 장관이 미국이 파리 협약에서 탈퇴하기 위한 프로세스를 시작했다. 이렇게 발표를 해버린 겁니다. 그래서 공식 탈퇴 통보를 이미 유엔에 전달을 했고요. 그래도 최종적으로 탈퇴하기까지는 앞으로도 1년이 걸린다고 네. 합니다. 네. 그래서 트럼프 대통령이 미국의 노동자 기업 납세자에게 지워지는 불공정한 경제적 부담 때문에 파리협약 탈퇴 결정을 내린 것이다 이렇게 폼페이오 장관이 설명을 했습니다. 오늘 마크롱 대통령하고 시진핑 중국 국가주석은 파리협약의 불가역성이라는 표현이 포함된 기후협약에 또 사인을 할 예정으로 알려졌습니다.
0: 어떻게 보면 이게 굉장히 앞으로 중요한 이슈가 될 텐데 네. 미국 여기서 탈퇴를 하고 중국이 여기서 그럼 우리가 뭔가 기선을 잡고 가겠다라는 뭐라까지? 의욕 이런 걸 네네. 보이고 있는 것 같더라고요.
1: 그래서 뭐 무역협상도 그렇고 지금 중국은 계속 다자무역 다자협약을 강조하고 있는데 미국은 지금 혼자서 가는 고립주의를 선택하고 있다. 이런 분석이 많이 나오고 있죠. 네. 네. 지금 뭐 굉장히 많은 국가
0: 153개국 과학자들이 지금 지구 지구가 네. 정말로 이제 기후적으로 봤을 때 비상사태다라는 성명까지 냈다고 하는데
1: 그렇습니다. 만이천 이백 오십팔 명이나 되는 과학자들이 학술지 바이오 사이언스에 이제 성명을 발표한 건데요. 전 세계가 중대 조치를 취하지 않는 이상 기후 위기로 전례 없는 고통을 겪게 될 것이다. 이런 설명을 발표했어요. 왜냐하면 기후 변화가 자신들이 생각했던 것보다 더 빨리 일어나고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 육류 소비량과 항공 운행이 증가 음. 하고 있고 산림 파괴가 가속화되고 있고 전세계적으로 이산화탄소 배출량이 증가하고 있는데 이게 심각한 기후위기의 원인이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 대부분 기후 관련 지표가 인간이 잘못된 방향으로 가고 있다는 걸 보여준다 지적을 했는데요. 지금 이상기후가 발생하는 숫자가 굉장히 많이 늘었어요. 네. 1980년에는 이상기후가 200여 개에 불과했는데 작년에 800여 개로 늘어났다고 합니다. 4배나 많아졌고요. 네, 이걸 두고서는 이게 지구가 살아오는 시간 동안에 네. 항상 이렇게 있어
0: 왔다라고 얘기를 하는 사람들이 있고 그리고 이제 이것이 굉장히 굉장히 특별한 스페셜한 그렇습니다. 케이스다라고 네. 이제 주장을 하고 그리고 이것이 인간의 어떤 행위 때문에 네. 어 이렇게 된 것이다라고
1: 얘기를 한 사람들이 있는데 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 아니라는 거죠. 아니라는 겁니다. 네. 그리고 특히 자신들의 온실가스는 오히려 줄었다 뭐 이렇게 얘기까지 하고 있으니까요. 네. 이걸 가짜 뉴스다라고 항상 얘기를 하고 그렇죠. 있잖아요. 근 네. 아무튼 빨리 우리가 대책을 시행해야 된다. 과학자들은 경고를 내렸습니다.
0: 홍콩으로 가보겠습니다. 어, 지금 뭐 홍콩 시위 시작된 지 5달이 됐고 제가 네. 지난주에 어, 조슈아 왕하고도 인터뷰도 좀 네네. 해보고 그랬었는데 지금 어 시위는 계속되고 있는 거고 점점 더 심해지는 것 같기도 하고 그러니까 중국 측에서는 지금 뭐 전면 통제령까지 내리겠다라고
1: 그렇습니다. 이야기를
0: 나오고 있어요. 그리고 네. 캐리람 홍콩 행정장관하고 상하이에서 시진핑 주석이 만났잖아요. 네. 그래서 무슨 얘기를 했는지 뭐 아마도 홍콩 얘기를 했겠지만 은그렇습데요
1: 일단 시위 상황을 보고받았죠. 네. 그래서 시 주석이 나는 캐리람 장관에 대한 높은 신뢰를 갖고 있다. 왜 경질설 많이 나돌아졌잖아요. 근데 경질설은 없다. 그 경질설을 일축했고요. 홍콩의 질서를 회복하는 게 가장 중요한 당면 과제다라고 지적을 하면서 폭력 행위에 대한 진압과 처벌을 법에 따라서 흔들림 없이 펼칠 것을 주문했습니다. 두 사람만 만난 게 아니라 뭐 다른 외교부장도 있었고요. 중국의 본토 치안을 총괄하는 자우커즈 공안부장이 참석했다는 게 눈길을 끌었는데요. 이자우커즈 부장이 시 주석 회동에 동석한 건 9월에 신임 마카오 행정장관을 만났을 때였거든요. 그래서그 네. 자리에서 일국 양제를 굉장히 강조했었기 때문에 이번에도 같은 입장이다. 이걸 나타내는 음. 것으로 지금 해석이 되고 있습니다. 데 지금 이런 얘기들이
0: 나 계속 나오고 있어요. 그러니까 뭐 시위대가
1: 다쳤다는 네. 얘기. 그근데이번에또 뭐 대학생이 최루탄
0: 피하려다가 떨어졌다는 얘기도 있네요.
1: 그렇습니다. 4일 새벽에 홍콩 과기대학 학생 차우추록이 경찰이 쏜 최루탄을 피하려고 어. 하다가 지상 주차장 3층에서 2층으로 떨어졌어요. 그런데 음. 심각한 손상을 입고 뇌출혈을 일으켜서 지금 의식불명 상태에 빠져 있습니다. 근데 너무 위태로우니까 응급구조 요원이 10분 만에 현장에 오긴 했거든요. 네. 근데 무전으로 구급차가 필요하다 라고 했는데 옆에 있던 그 다른 주민이 들었을 때 지금 경찰이 길을 막고 있어서 진입할 방법이 없으니까 돌아서 가야 된다. 운전기사가 이렇게 답을 한걸 옆사람이 들었다는 거죠. 그래서 결국 40분이나 넘게 병원 이송이 지체가 됐습니다. 그래서 지금 아주 심각한 상태에 빠지게 된 건데요. 홍콩 경찰이 입원뿐만이 아니고 시위 현장에서 부상자를 치료하려고 하는 응급구조요원을 방해하려는 모습이 여러 차례 목격된 적이 이미 있어요. 그래서 그동안에 큰 비난을 많이 받아왔습니다. 아유, 그건 안 되죠. 안 되죠. 그런데 네. 다친 사람들은 빨리빨리
0: 치료를 해줘야 됩니다. 경찰이 또 시민을 보호할 의무가 있는데 굉장히좀 안타깝고 좀 화가 나는 소식이네요. 그렇죠. 그런 네. 거는 손흥민 선수 이야기를 좀 해볼게요. 저는 외국에다 얘기를 들어보고 깜짝 놀랐는데 출전 정지? 선흥민 선수가 그런
1: 행동을 할 사람이 아닌데? 굉장히 놀랐거든요. 네. 그세 경기 출전 정지 징계가 내려졌었잖아요. 네. 워낙. 근데 지금 잉글랜드 축구협회가 그 레드카드를 철회해서 세 경기 출전 정지 징계도 함께 풀렸습니다. 왜냐하면 토트넘이 항소를 했거든요. 그 음. 상대방 그 부상을 당한 고메스 선수 부상이 태클 때문이 아니고 태클 상황 이후에 다른 수비 선수 오리에라는 선수랑 부딪히면서 발생한 것이다. 아. 그래서 손흥민 선수의 징계 항소를 했고 그래서 이걸 받아들여서 곧바로 징계 철회가 결정이 됐거든요. 그래서 손흥민 선수는 10일 열리는 프리미어리그 경기부터 정상적으로 출전을 할수 아, 있게 됐습니다. 다행이네요. 왜냐하면 그러고 나서 손흥민 선수가 약간 네. 좀 충격받은 듯한 느낌이 좀
0: 들었었어요. 그럴 수밖에 없죠. 라커룸에서
1: 네. 굉장히 경기가 끝날 때까지 울었다라고 어. 했잖아요. 그래서 지금 일단 챔피언스 리그 지베제다와 원정 경기를 하기 위해서 그 장소로 떠났거든요. 네. 근데 빠르게 좀 안정을 찾고 있는 모습이다. 이런 뭐 사진도 알 알려지고 있고 소식도 알려지고 있고 해리케인 선수가 뭐 많이 선수들이 지금 응원을 해주고 있고 지금 다 다독이고 있다 이렇게 얘기를 하면서 안정을 찾아가고 있다고 얘기를 했습니다. 네, 다행입니다. 네. 손흥민 선수 기운 내시고요. 네, 네. 한국에서 많이 응원하고 있습니다.
0: 바쁘게 달려왔어요. <웃음> 네, 지금까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오랜만에 듣는 곡입니다. Guns N' r 가 부르는 Knocking on the Heaven's Door. 아, 진짜 좋아했던 곡인데요. 진짜 오랜만에 듣습니다. 곡 들으시면서요, 저는 7시에 픽으로 돌아오겠습니다.